0: <音>大
1: 家好，我是迷之音
0: 。好、哦，我们终于开始录了、哦
1: 。对，我
0: 们先回复听友的留言。好、啊、有一个听友他在 Apple Podcast 上面呢留言了，嗯，标题是“虽然很虎蓝，却是记忆中的一部分”<笑>。他可能是那哥那个转的转圈圈的那个
1: 哦、oh, 那一集，然
0: 、啊、后、啊、他就说他有一个回忆啊，嗯，他说他印象中一直有一个这样的回忆，在他成长过程里面呢，对这个记忆深信不疑。到了很大之后才来思索这个事情的合理性，似乎不成立这样子、嗯，但是他有很真实的感受，嗯，他说呢大概是小学的时候，他有一天呢、啊、写完功课，跟邻居啊小孩一起玩，他们几个小孩就在一间杂货店前面聊天，然后他说。不记得是谁给了他一颗气球，他就拿着气球就往上飘了。哦、他飘到快要到杂货店的天花板，然后天花板有屋檐、嗯，屋檐上面有铁杆，然后他还拉住那个铁杆，很像在吊单杠一样晃来晃去的。
1: 好嗨哦！
0: 那下面的、啊、那个邻居小孩啊，很惊讶，然后他手一松呢，就掉到地板上面、啊嗯。接着呢，邻居就问他说：“啊，你是怎么上去的？”嗯、他说：“没有啊，手就拉着气球的绳子啊，动一下就往上飘。可是呢，之后再怎么试就没有。”成功嗯嗯，而且他说他印象中有一个记忆里面的气味，就是他手抓那个天花板的铁杆的时候啊，铁会生锈，那个铁锈味是很真实的，嗯，他现在想啊，怎么想也不合逻辑，这样子，他说又不是在演天外奇遇<笑>、哦，更何况那个是很多很多的气球、嗯，就算是梦境或者是想象啊，那种铁锈味也太真实了吧？他觉得存在那个他的鼻腔里
1: 面，嗯，这好炫哦、喔。哦、很神奇耶、欸！而且
0: 他说抓住铁杆那个握力跟往下跳到地板的记忆也非常真实。
1: 嗯，
0: 哦，那他单纯的就是分享他的这个想法，这
1: 样子、嗯。谢谢你的分享。哦
0: ，这个真的很酷哈、哦！对，这个真的很厉害，让我们开
1: 眼界，开
0: 眼界。这不知道怎么回事，这个我很难解释。嗯，好、哦。然后呢，那一天我跟那哥啊在聊天、嗯，然后他就说我有一部分讲错了关于他的记忆嗯。嗯，他说呢，他就转转一转之后，他就发现，哎、欸，本来位置上面。是坐着我妈妈，可是她顺时针转过去之后，变成另外一个女生
1: 哦，是变另外一个人
0: 对。然后她觉得好奇怪，她又回过头去另外一个方向转出来，是我妈哦，所以她觉得很奇怪。
1: 这个我反而会觉得是不是在平行，就是转到平行时空去了空？
0: 对，不是说像我之前讲的是没有人、呃、是转出去，原本的位置上是坐另外一个女
1: 人。嗯、呃，但我我想说，会不会是小孩子对方向感比较没有那么敏，呃、这也是敏感对，所以可能她转的时候其实不是刚。刚好转三百六十度的感觉，可能只是转到某一个地方、哦，然后另外一个角度是另外一个人
0: 。这个我可能跟我哥讲，他叫破灭，他就想通了，<笑><笑>你已经把它破除了，是这样吗？我不知道。我是总之我哥他的记忆就是这样子了、啊，嗯嗯哦好，这就是第一个留言好的、哦，那第二个留言也是 Apple Podcast 上面的啊、嗯哦，它的标题是“钠含量过高中毒患者之一”嗯
1: 。<笑>听到这个觉得蛮开心的、哦，
0: 很有成就感。对，会继续努力。会的、哦。然后他说呢，非常喜欢这个频道，一听成主顾。嗯啊，非常喜欢历史、心理、电影。他说呢，炸弹客跟投名状他都觉得很赞。嗯，然后他也很喜欢里面的斗智式。他说有一次啊，被那个都市传说那个。逆拍手，哦、他写反手拍了，<笑>我想说是网球，是不是
1: ？啊、没还是桌球
0: ？就是逆拍手了、哦嗯。他说被人家吓到，所以呢，后来我们分享的都市传说，他都 pass、嗯。可是有一次呢，他鼓起勇气听那个乐园那一集，嗯、我们讲要避谈的那一集都市传说、嗯。他说竟然很好笑
1: 。<笑>对我们让你们猜不
0: 透。对。然后呢，他说很多集的知识量都很大，那有时候要听两次才完全听得懂啊，听得全面。嗯，他觉得很开心啊，有这个长知识又兼具趣味的频道，他支持支持这样。嗯
1: ，谢谢你，谢谢
0: 你，我们会继续努力哈、嗯哦。还有一个，他的标题是已经成为那粉还有米粉了啊、哦，这样子。他说呢，那哥还有迷妹，你们好，谢谢哦，<笑>谢谢
1: 称呼我迷妹、啊
0: 。他说他是 KKBOX 的听众、嗯、啊，因为无法五星留。留言，所以跑来 Apple Podcast 的留五星。他说呢，好节目必须推爆，我也介绍给很多有在听 Podcast 的朋友，嗯，他们都变铁粉，多了跟同事跟朋友之间的话题，哇、嗯，我觉得这样子很棒啊、哦，对听友有这个贡献就很好、嗯哦。他觉得呢，那哥也很亲民啦，嗯、常常在 IG 上面互动，会回复他的留言，嗯,嗯、哦，他有时候问我问题吧，我想、嗯、他也许愿，希望那哥可以说一些跟游戏背景相关的。真实故事，嗯，好、哦，比方说人王啊、织狼啊，好、哦嗯，虽然我们现在还没有听到啦，他会继续追下去，希望我们加油、嗯，谢谢这样子。嗯，那我会挑有一些是完全架空的，这个我们就没有办法分享了。哈、嗯哦，像呃织狼它就是架空的，人王呢一代跟二代其实是日本战国时代的历史。呃，如果大家对日本战国时代或者是之前也有听友啊、呃，希望可以听一些日本相关的哈、嗯，那这个我也会来、那个、准备。其实有准备啦，只是还没有讲。还
1: 没有录到，对
0: ，因为其实之前我有在 IG 上面有问过大家说那个《死魂曲》Siren、嗯、就一部恐怖片，大家知不知道？就大家都不知道，
1: <笑>这样就很难接，是、啊啊啊、对
0: ，所以我就算了，不想分享<笑>、啊、因为之前那个改编成、嗯。电玩，嗯，然后其实它是有真实故事，不知道《死魂曲》这东西，我就觉得，哎，那分享会不会大家都觉得公傻这样子？
1: 就比较没有感觉哈。对
0: 啊，不过既然有听友这样讲，那我就是鼓起勇气来分享了。那人王历史战国的部分我也会来分享，嗯、就历史的部分，嗯，这样子哈、嗯。谢谢这位听友跟纳米哈，嗯，还有米粉的哈。<笑> OK， 好，还有一个哦，今,今天的留言回复会比较长啊，请大家都包含。哈
1: 。对，因为我们空了一周
0: ，好、哦，我们空了一周<笑>然后呢？这个也是 Apple Podcast 的上面的，它的标题是“喜欢的主题一听再听，听不懂的主题也反复回放，不知不觉全部刷了好几轮。
1: ”哇，<笑>你为什很尴尬的笑
0: ，呃<笑>，就刷了好几轮，真的觉得哦，很感谢，很谢
1: 谢你，代表我们的内容是值得一听再听的
0: 。对，然后他说呢，谢谢你们丰富多元又有深度的节目，让我在从事呢美术设计嗯相关工作的时候，脑袋跟心灵啊也能够。同时获得不同的思考进化跟灵性启发
1: 哦,、嗯、哦，大推。哦哦、
0: 然后那含量的题材、哦、准备非常用心，常常听到后面呢，会发现你们的用心良苦。嗯，哦、不同题材的背后，很多都是以古见今、嗯。哦，因为我常讲以古鉴今。京剧对，以古
1: 鉴今。梅、哦、子英
0: 还建议说，你要不要频道直接改成以古
1: 鉴今、欸？曾经建议过。<笑>
0: 对啊，那他说呢，对于人文社会的关怀啊，以及告诉大家独立思。思考跟判断的能力这样子，然后他又说呢，可是我们的频道呢风格跟互动都非常的自然跟幽默，嗯，哦、感谢，我们会继续努力哈、嗯哦，让有一些比较硬的题材不会显得枯燥乏味，反而会让人一听再听，嗯，然后他说呢，可爱帅直的迷之音呢很有情绪的渲染力这样子，哦，哎呦,
1: 、哦哎呦哦，迷之音今
0: 天下午晚上出门的时候可能就要戴太阳眼镜了，<笑>戴墨镜是不是？
1: 走路都会自带。自然风是吗？
0: 然后他说呢，八宝粥跟尼菩萨自身难保那一段啊，让他狂笑不已啊。嗯、其实我妈对我们那一集八仙过海那一集啊，嗯、非常的
1: 赞誉有,有家，嘛。他说她一
0: 直重听、啊嗯，然后她说他也是说这个桥段他一直笑
1: ，好<笑>这样
0: 子。好，那我们回来哈、哦，这位听友他就说呢，希望我们可以大红，
1: 谢谢，好谢谢
0: 。然后呢，他的男朋友开车的时候。他会转到我们的频道给他听。嗯，现在她男朋友都听完了。她如果要转其他的频道，男友还还说他不要、哦哦。好酷哦！感谢感谢,谢,谢然后一直问我们说呢，有没有新的主题、嗯？然后他说，总之我们真的很棒，他非常爱我们。他也希望我们不要太有压力。嗯、依照我们的步调准备就好了。然嗯,嗯，然后他知道呢，有深度的内容都需要时间准备。啊，他们愿意等待。那
1: 谢谢。
0: 他说，只要能够让个人跟社会整体的意识提升的频道，他都一定大力支持。嗯，我觉得很棒，很感谢。然后我们也希望可以达到这个效果。对、哦、希望这位听友呢继续支持，
1: 谢谢你。
0: 最后一个了，好，他的标题是《超越老高跟小莫的节目》哎
1: ，哇，这真的是
0: 哦，这是无上的光荣、啊，对啊，感谢感谢哈、嗯哦，我们会继续努力。他说呢、嗯，快到年底才发现我们的节目，嗯哦，觉得真的很好听。他说明天应该就可以成为他最常听的 podcast 的第一名了，嗯，很喜欢我们的首备范围很广的选题。他说呢，比老高跟小莫还要吸引他
1: ，哇哈
0: ，哦，他说呢，现在。小孩子一进校门，他一转身就把耳机戴上，开始听。啊<笑>、哦，感谢感谢感
1: 谢！特
0: 别是呢，有很多心理学啊，还有哲学思维的部分，让他受益良多。嗯，他很喜欢那含量一本正经的说感话，
1: <笑>这真的很好笑。<笑>然
0: 后他也很喜欢迷之音，天天的有很温暖又正面。他、嗯、希望我们继续加油，他也会到处推荐我们的节目、嗯，听到爆。哦，超感谢的，感谢这位听友，谢
1: 谢。哦、
0: 然后他说他晚点，然、哦、这个很好笑,、啊、好笑，他说晚点，他会去干别人的手机，然后再给我们一次满分好评。<笑>
1: 太好了，谢谢你、
0: 哦，真的很感谢这位听友，嗯、我们一定会继续努力。对，好、哦，谢谢。那我们今天呢，一样哈、哦，就是分享的内容啊，有点长了啦。嗯，哦、那米志你知道我们今天要讲什么？
1: 嗯，不知道，不知道哦。对我每次几乎都不知
0: 道。嗯，你几乎不知道。哦、嗯。上一集我们是讲到呃，路西法效应，嗯啊，社会心理学理论。那我们今天继续来接着哦，也是社会心理学。嗯嗯。那这个实验一样是那一位菲利普·金巴多做的。嗯，哦，就是史丹佛实验的那一位。好、啊，那我们今天要讲的是呢，破窗效应。嗯，那这个破窗效应也是一种社会实验。哦，在一九六九年的时候啊，这个金巴多啊，嗯，他把两辆呢。没有车牌的车子分别放在纽约市的平民区，嗯，还有加州的中产阶级住宅区，嗯，过几天、啊、他要回去看，放在纽约市平民区这车子已经被破坏殆尽了，里面东西被拿光了、嗯，然后在加州的这个中产阶级区啊，几天里面呢、啊、完好无缺、哦，即便是没有车牌这样子、嗯嗯，好，那可是实验到这边还没有结束哦，接下来才是重要哦，津巴多呢他就针对那一台放在加州的车子。嗯，好、哦，他拿着锤子没有有把他的前玻璃打破？
1: 哦，他自己先把它破坏就对先破坏，嗯，
0: 然后呢，再过一阵子去看结果，那台车跟纽约那那台一样哦，已经被破坏殆尽，里面东西被拿光光。
1: 嗯嗯，
0: 这个就是破窗效应。嗯，你知道这中间代表什么吗？嗯
1: ，这中间代表的是那个吗？就是加州那个车子，就是他看到有人一开始都没人动，是因为怕自己被怀疑。但现在一旦有破窗了，就是有破坏了。大家就选反正。就已经破坏了。对，我去弄的话，可能也不知道是谁
0: 。这个呢，我自己下一个结论啊、嗯，其实破窗效应有点像是什么？什么？墙倒众人推嘛
1: 。哦，哦。
0: 对，我之前有分享过，就是我们有时候违规看新闻有没有？嗯，啊，有人违规被警察拦下来啊，比如说红灯右转啊，或者是闯红灯，他、嗯、拦下来有一些比较欢的，他就是说，啊，刚前面那个也违规，啊，为什么你不抓他？嗯，有没有？嗯、啊，不抓他有可能是没抓到，或者是没看到。嗯、可是重点是他违规，不代表你能违规啊。嗯对，好，这个就是墙倒众人推，<笑>大家比烂的概念、哦。有人这样做，那我就可以这样做。嗯、呃，有人这样做，这件事情即便是错的，我的罪恶感就会比较小。同时，这也代表一个什么？就是星星之火可以燎原。哦，真的对。后来呢，这个破窗效应到了一九八二年。哦，刚刚这个实验是一九六九年嘛。嗯。到了一九八二年的时候，有一个犯罪学家叫詹姆士，嗯、还有另外一个叫乔治的。好、哦，他们在一个。一个著名的《Atlantic》那个学术期刊上面发表一个很有名的文章。嗯，他这个文章的标题叫做《Broken Windows、嗯》，就是破窗,破窗。啊，他把津巴多的这个实验结果应用在执法层面上面。哦，他的结论是说，一旦秩序遭到扰乱，小小的扰乱也好，不论是哪个社区，事情都会向不可收拾的方向去堕落。嗯，就是我们小时候讲嘛，“醉汉掏班补，多汉掏糠补。<笑>”就是你小时候，你一个小错，你没有去纠正它，可能它会越来越越越来越大、嗯。就像我之前分享《易经》里面的古卦一样，小的坏习惯，那你都放任它，它以后就会变变变变变成一个很大的一个坏习惯，很或者是一发不可收拾的状况。嗯嗯、那回到这个学术习惯，在、这个《Broken Window》里面讲了，他的意思就是说，如果警察能在火苗它还是火苗的时候，变成大火之前呢、啊？就解决问题的话，他就可以阻止更大的犯罪来发生。嗯嗯，所以这两个犯罪学家就建议警方啊，政府不应该集中资源来处理大案件，而是要呢尽量去扑灭社区里面的小犯罪。嗯，二十世纪九零年代的时候，美国的纽约市的警察局长，还有当时的一个很有名的市长朱利安尼，嗯，他们呢就接受了这个理论。哦，他然后进一步的执行、嗯、推广。那时候的这个纽约市的犯罪率真的下降哦，有效哎，有效，嗯。然后这个朱莉安妮大概介绍一下哈，她那阵子还蛮出名的，嗯，啊，就是因为她打击犯罪。有效的降低犯罪率，嗯、然后还有改善的生活、城市生活品质啊。那同时，他也是当时这个世界贸易中心被九一恐攻的时候的市长哦,哦，非常优越的这个领导能力闻名全球、嗯，而且他在2001年的时候当选了《时代》杂志的年度风云人物。嗯，然后他在九一事件里面的指挥表现，还让他获得了美国市长的绰号哦,哦。在这八年八年里面呢，纽约市的犯罪率啊显著下。降嗯、啊、不过呢，这个理论是有一点争议的、嗯、因为治安变好，一些学者说也有其他因素，比方说那时候经济比较好
1: 哦。
0: 对，不过反正就有这样的说法。嗯啊，朱利安尼当时上任的时候，纽约市的犯罪率是很高的。嗯，那朱利安尼就把这个破窗理论引入了之后。都叫警察，他们的这个执行的方向都是从细微处着手，嗯，去打击犯罪、小犯罪，嗯。那一开始呢，纽约市就曾经派过这个很多的警察到地下铁路去抓什么，你知道吗？偷窃吗？不是，就是不缴钱的、白坐车的人
1: 。哦，对
0: ，然后呢，慢慢的去打击一些什么偷窃啊，或者是涂鸦。嗯。啊、嗯，或者是卖一些私烟、嗯，就是小事，不一定是杀人啊什么的、哦的嗯嗯。整个环境好像变得比较好一点，嗯、不会觉得说啊，这里这一区就是很乱，很多很乱的这种感觉，这样子。而且意外，他这样做之后啊。那个地区的谋杀率竟然就下降了。哎、欸，
1: 我好像可以想象、欸，哎、欸，你说，我表达一下哈、喔嗯，就是可能那些市民会觉得，说我连这样子都会被抓，那我更不会想说要去做其他更大的坏事，是不是
0: ？有点像这样的感觉嗯
1: ，然后可能就是因为普遍就是基层的东西都已经看起来，至少就是都很安全、很稳定，所以大家就觉得生活在这样子的环境是心心是安定的。
0: 对，有可能啊，因为其实如果我们去到一个地方啊，那个地方就是很破落，然后有破的窗户啊，或者是环境很脏啊、嗯、很乱，嗯，当然你心里面就会觉得好像有点这里自然不好对，对，可是就像刚才讲到的，就是说这个谋杀率，嗯，跟他做这件事情。嗯到底有没有关系？这个
1: 很难有明确的证据直接表示。可是可
0: 以直接联想，就只能这样
1: 子。对，我们联想是可以想得到啦。
0: 好，那如果我们假设是朝着这个方向来想的话、嗯，我们就可以举例啊，比如说有一栋房子，它有一些窗子是破掉的，嗯，那、啊、这个窗户呢都没有人修，那可能就会有一些人看到这破破窗子，好像是都没人管啊，他们就会进去，对，然后就住在里面。他坐在里面之后、嗯，可能就会吸毒啊，干嘛一大堆、嗯哦、就是会引发很多的其他的效应，嗯、就有点像是这样子联想方式、哦，只能说是联想的啦，嗯、哦，又或者说，哦、有一条人行道、哦、上面有一些垃圾啊，都没有人捡啊，开始大家就会开始丢了，
1: 嗯
0: ，好、哦，开始丢，然后垃圾就越来越多，嗯。有点像这样子的感觉哈、哦，这个也可以延伸到个人实际的生活应用。哦，这个我们迷之音，我们也会有同感嘛哈。比、哦嗯、如说我们的洗碗槽里面，嗯哦、如果放了一两个脏的碗盘<笑>不洗，放着，然后我们下一次吃饭的时候，吃完之后又很懒啊，然後就说啊，既然都有，就先放着，对、啊，越多越多。哎
1: 、欸，这真是
0: 人性，人的惰性、哦。对，这是人的惰性。嗯哦就是说，除了墙倒众人推之外，也可以延伸到我们之前讲的古卦嘛、嗯，就是一个小东西你不去处理掉，啊、它就会越,越堆积越多、啊、这个是人性，你看《已经》有带到人性，嗯、对不对、啊？或者是越来越乱的衣橱啊
1: ，哦，真的，
0: 对不对？或者是越来越脏的厕所啊、嗯，啊，你的厕所嘛，那个马桶黄黄的都没有去洗它，就会觉得啊，反正都黄
1: 了，反正。对，清了之后用久了，它还是会黄
0: 。对，好。然后我之前呢，很久以前在书店里面看过一本书啊，那<笑>书名我忘记了，是一个日本很有名的家政妇她写的，嗯，她就是教人家怎么呃维持家家庭的清洁这样子。那作者我也不记得，然后之后如果找到我再补充，嗯，好。他出书呢，是要教日本都市圈的人，因为日本都市圈很多独居的人，他教大家说如何保持家里的清洁。嗯，不过他的套路跟什么生活智慧王啊，什么东西都拿小苏打来洗是不一样的。
1: <笑><笑>小苏打真的是万用哎、欸。
0: 他的大原则就是保持。哦、oh. ，他说呢，大家都希望很有很整洁的环境，可是大家为什么家里面的环境总是脏脏乱乱的？他开宗明义先讲哈，因为一般人想到要大扫除。全身就会发懒。对，它的大原则就是呢，不要让环境出现需要大扫除的情况。嗯，它以厨房的瓦斯炉为例，嗯，瓦斯炉的周边是很容易脏嘛。对，啊，做菜的时候可能会滴到油啊，各种喷溅。那可是厨师呢，通常会觉得啊，急着要吃饭了，哎呀，小地方啊，之后再清。嗯，好、哦，可是他说，其实瓦斯炉的周边。在还有热度的时候，大部分的污垢或者是油渍都可以轻易的用抹布把它抹掉的。哦，他的意思就是说，你随时保持清洁，脏也是少小小弄一下。嗯,嗯、哦、像米之音家，米之音的妈妈是一个很注重整洁的人。其实米之音的家根本不需要大扫除，原则上。嗯。对不对？可是那含量的家就不一样了。嗯。奈含量的家呢，一开始就很乱了。<笑>那你要大扫除，你就全身发蓝、嗯。不知道从哪里开始。好、嗯，这个就是古卦的那个嘛、嗯，就是说你小事你平常都有在清的话
1: ，对，根本
0: 不需要大扫除。对，大概这样干、嗯，这可以结合到这个破窗效应
1: 。哦，好厉害哦！对不
0: 对？那破窗效应，我们来看霸凌也是一样。墙、嗯、倒众人推嘛、嗯，在学校或职场，一个人会被霸凌，其实一开始都是少数的人看那个人不顺眼
1: 。嗯，对。那可
0: 是，在霸凌的外显行为出现的同时，如果没有人制止的话，那么这个被霸凌的人被讨厌的讨厌的原因，或者是这个现象，就开始变成大家的共识。即便你不同意，你也只能做到的是什么？不参与而已、嗯，因为事情已经成了。那跟刚刚那个实验一样了，就是说破掉了窗户给大家的一个启示、暗示啊，应该是说刚刚跟刚刚的实验一样，就是破窗就很像是第一个行为。嗯，如果你没有去赶、嗯、去赶快修正它，或者是赶快把它补好，那后面就开始
1: 大家就会跟着越滚越大啊、嗯。霸
0: 凌行为就是这样啊，就是说在旁人眼中。各种的暴力行为都是提供一种暗示，对其他人都提供一种暗示。嗯，譬如说我今天欺负你，我笑，旁边的人都没有阻止的话，好像就有一点认同说你这个被欺负人是有什么问题的，或者是至少告诉人说，人家说这个人是可以欺负的
1: 。嗯，好像
0: 是，对不对？嗯、那你也可以看成，其实这些行为、这些、个、动作其实不重要，可是它就是有弦外之音、嗯嗯，给人家一种暗示。嗯，这个就是为什么常常要在事情发生的当下就要制止，如果它不对的话。哦，因为呢，星星之火可以燎原,原，这个就是破窗效应给我们带出来的一个意义嗯，讲到霸凌嘛，除了破窗效应之外，我们这边也可以再分享另外一个效应，哦，叫做旁观者效应。嗯，它的定义是什么呢？一个人。在有其他人在场的时候，啊、哦，遇到一些状况，譬如说其他人需要帮助，很多人在场的时候，他出手帮助对方的几率是很低的
1: 。哦，换
0: 言之，就是说，旁观者的数量越多，他们当中的任何一个人，他去进行救援的机会就会越低。嗯，这个你理解意思吗？我
1: 理解。你
0: 可以了解那种心态吗？嗯，就是众人之事无人管，嗯，都会觉得啊，一定会有人去处理
1: 。就其实。当大家大家这样想的时候，就没有那个人会出现了
0: 。对，好、哦，这个是这个效应呢，也是一个社会案件引起来的，嗯、后来才去研究的。好、哦，这个社会案件也分享一下哈、哦，是在美国。哦，一九六四年的3月13号的凌晨，有一个叫做 Kitty 的28八岁女生，她在纽约的皇后区她自己的公寓外面被杀了，嗯、凶手跑掉。那这个凶手他在6天后被抓了，他这凶手叫做 Winston， w i n s t o n 他是29岁，然后呢他是入室抢劫啦，然后被发现之后他追杀这个 Kitty。然后在屋外把他杀掉。那到最后呢？这个 Winston 他是谋杀罪成立，被判了死刑，后来被判了改判无期徒刑。这样子、嗯，这个事情发生之后的两周啊，纽约时报他就发表了一篇文章，这文章比较耸动，后来被掐人去。嗯，这文章就说呢，这个 Kitty 被杀的时候的当下，有三十八个目击者都知道发生了杀人事件。
1: 三十八个，很多对可
0: 是都没有去报警或者伸出援手
1: ，这好好惊人呢。这就
0: 这个就是什么旁观者效应
1: ，嗯，都没人报警，对，好吓客哦。
0: 这个《纽约时报》的报纸爆出来之后，引发了人们对旁观者效应的研究。嗯，好，这个案件本身后来也成为美国心理学教科书的主要内容。嗯，好，不过后来确实。是有被踢爆，《纽约时报》它这个文章呢，它是有夸大的哦、oh. 哦，可是也不得不说，这个效应是真实存在的，嗯、这样子哈。后来就有人因为这个事情就去做实验，就是纽约大学一个叫约翰的教授，还有一个哥伦比亚大学一个叫比尔比伯的教授，他们两个都是社会心理学家，他们就开始做实验。他们实验方式是什么呢？他们就请了参与者坐在走廊上。的一间房间里面，因为呢，这个实验谈论的内容都会涉及隐私还有尴尬的问题，嗯，好，所以每个人都会单独待在一个房间里面，嗯，好，避免面对面的交谈。那每个参与者他是都有耳机跟麦克风了，可是麦克风只有轮到自己的时候才会被打开。那一旦呢，这个麦克风打开之后，其他的都会关闭，所以只有一个人会讲话，嗯，所以他们之间是没有办法。沟通的沟通互动、嗯，其实这个呢都是事先录好的录音内容，让受试者以为呢确实有另外一个人在房间讲话。嗯嗯、哦，这个实验的安排是有一对一的组合，有六人的大团体组合，也有三个人的小团体组合。那实验开始进行的时候呢，啊、呃，轮到其中一个参与者讲话的时候呢，啊，其实他是放录音带啦。哦，嗯、这录音带的内容就讲说他自己很难适应在纽约的生活。啊，尤其是学业、嗯，然后呢，自己也有严重的癫痫、嗯，在压力很大或考试的时候，他常常会发作。这个是他觉得心里面很过不去，觉得很不好的地方。嗯、等到下一个参与者在发言的时候，刚刚那录音带那个就是谁的嘛？嗯，他就假装天天发作，然后开始结巴，对其他人求助，好像很危险这样子。嗯、这个其实是安排的嘛，对不对？嗯、那一般人我们会觉得。一定会冲出房间去求救，嗯。可是实验结果不是这样。这两个社会心理学家研究出来之后呢，在一对一的组合里面，就是只有两个人在实验的时候，有百分之八十五的人会立刻出去求救，嗯。只有我跟米志英在，然后我癫前发作，对，你有百分之八十五的几率会出去求救，嗯
1: ，去找人帮忙、就是。如果是
0: 三个人的团体。只有百分之六十二的人会出去求救。如果是六人的大团体里面，只有百分之三十一的人会出来求救
1: 。啊，三个人的组合也只有百分之六十几、欸。哎，
0: 好，这个。这个旁观者效应，它里面呢涉及了一个重要观念，就是什么责任分散。嗯，因为大家都会觉得有人会去做这件事情
1: 。嗯，
0: 可是一对一的时候会责无旁贷
1: 。对，因为就只有我
0: ，就只有你。嗯、那你会不会出去求救？那就看你自己个人的个性、嗯，对不对？嗯。可是以一般状况来讲，大家都认为会去求救。嗯。可是其实人越多，大家越不主动
1: ，越不想当第一个。这个
0: 就是责任分散。嗯。就会觉得有人去做。嗯，好、哦，比方说很久以前，我跟米芝林住在另外一个地方的时候，哦，我们楼下看到一对男女哦在吵架，嗯，吵得很大声。那时候我们住六楼，对，然后呢，大声所以就会想说发生什么事情，然后我们就去看，结果那男生拿刀子出来，嗯、然后呢，那很亮我呢本身就比较想说要冲下去，冲下去协助，可是米芝就说哦买啦，你摸起来危险啦，啦<笑>他说被杀怎么办？
1: 很危险呐、啊，对不对？真的很危险呐、啊！啊，这个
0: 就是一对一的状况，所以你是那百分你知道吗
1: ？可是我有说我们报警就好，对我们就是报警
0: ，然后呢，警察就来了
1: 。你不要把我讲的很危险的样子。对<笑>、okay, ，好好
0: ，这个就是呢，旁观者效应。嗯，那责任分散这个是什么样的概念？你知道吗？比方说，哦，就我刚刚讲的这个闯红灯的例子，嗯，为什么不抓他，啊、只抓我？<笑>奇怪的了，责任分散啊，这责任就在你身上，可是你应该推给别人。<笑>所以人呢，真的是一个很奇怪的生物。还有，大家如果对这责任分散概念还不是很清楚的话，办公室的电话，嗯、呃，好、哦、像我我部门同事里面的电话响了，我一定会要求一定要有人去接。嗯，可是如果你没有要求的话，其实他就会想到挂为止。对啊，这个也是一种责任分散。嗯
1: 嗯，可是我觉得我觉
0: 得会有人去接。
1: 对，但我觉得这也是那个公司文化，或者是反正就是同事之间相处的状况、嗯
0: 。对啦，可是底层一样是责任分散、啊
1: 、嗯，因为我不用去讲到
0: 个人恩怨，嗯嗯嗯、就是我阻拦他，我不想做决定。<笑>我说以一般的状况下，就是责任分散。嗯，那么大家是冷漠的吗？我你觉得？我觉得啊，现在不知道哎、欸，我觉得现在我是觉得社会有点冷漠
1: 了，确实啦，尤其在我觉得就是网络发达之后，更是这样
0: 。对啊，嗯、像前几天啊，我是我的主管，他就跟我分享说，他看了一个新闻，意大利在跨年的时候，跨年的广场很多人哦。有十六个男生啊，性侵了一个女生哈，可是都没有人阻止，甚至有人加入。这个就是破窗效应加上,加上什么旁观者效应
1: ，好可怕、哦、对啊！意大利耶，意大利，嗯、意大利耶！这就
0: 前一阵子的新闻，跨年的时候发生的
1: 哦，真是太忙，了。这些都没发现。欸、嗯，哎、欸，很扯哎、欸
0: 。那旁观者他会觉得啊，一定会有人去处理，结果没有。那你再把范围缩小，那十六个人是怎么回事？要是破窗效应啊、嗯，有人这么做了。哦，本来就不差我一个，对，那<笑>、啊、大家就借酒装疯，干嘛就下去了，就变这样
1: 。哇塞，这好惊悚哎、欸！其实是很可怕，嗯，
0: 冷漠嘛，我觉得是冷漠啦。可是其实我们来仔细分析这个历程的话，其实我们还是可以破解的。嗯，好，这个也分享了。给大家哈，因为人在认知跟解读一件事情是否跟自己有关，或者是是否需要出手相助的这个过程，是有一个固定模式的。嗯、哦，是有分一些阶段。什么？第一个阶段就是什么？察觉。嗯，注意到有事情发生、嗯，而且这个是蛮重要的哈。有些人是没有办法注意到有事情发生的。因为他只知道在意自己嘛，<笑>哦、对不对,对？所以这个就是要提醒大家，就是大家还是要提高警觉。这个我认为是一个社会风气。对，哦、尤其
1: 现在了，大家都在划手机，根本就很难察觉到是周遭发生。的事好，比如说在等
0: 过马路的时候，大家都只顾着划手机，嗯、不是注意四周的时候
1: 、嗯，就很危险，对啦,对啦、啊。然后
0: 就可能也会忽略到身旁发生的事情。嗯,嗯、啊、这第一个就是察觉。第二个是理解这个阶段的时候，如果你你有察觉的话，你就会开始定义这件事情是不是紧急事件。嗯，好，那研究者呢，他们也发现说，人们在理解这件事情、定义这件事情的时候，会受一个因素影响：这个情境到底是模糊的，还是很具体的？比方说，刚刚那个意大利的强暴事件。可能旁边有人会觉得啊，他们一定是在玩呐
1: 、啊。哦，因为那个气氛、那个场合對那么嗨，大家都喝醉。但如果你仔细
0: 看的时候，你也许才会发现，嗯，这个就是理解，就是模糊性越大的话，模糊性越大，其实就越不容易理解。嗯，好，举例来说啊，你看到一对男女在争吵，然后男生呢对女生出手打他，嗯，那如果你认为他们是一对情侣的话，那你站出来。帮助这个女生的机会就会降低一些。嗯，如果你判定他们是互不认识的陌生人的话，哦，就你可能就会出手,出手
1: 相救，对不对？嗯，
0: 好、嗯哦，这个是情境，所以还是要多观察。
1: 嗯，对，这样子
0: 哈、哦，譬如说不是弄酒吧捡尸体的，有没有？嗯，啊，捡尸捡走啊，有的人就觉得啊，那可能是她男朋友带她回家。哦，那你就不会阻止，因为
1: 就觉得很合理呀、啊。
0: 可是其实那可能是陌生人
1: 。嗯，啊，谁每次去夜店会一直观察一对。男女一直在那边看。
0: 好了，反正是这样，这个就是理解。<笑>那第三个阶段就是责任，嗯，责任自觉有义务要帮忙，嗯。可是要注意到，在这个阶段的时候，是最容易出现刚刚我讲的责任分散。即便你觉得他需要帮忙，啊，你就會觉得啊，为什么是我去帮啊？反正旁边一定会有人去帮忙，啊，事情就过去了。嗯、这个就是漠视邪恶。嗯，好、哦，这个就是漠视邪恶。那阶段四是什么判断？你觉得自己有能力，而且知道要如何去帮助人家。嗯，这个部分呢，也是要分享给大家。如果你在能力不够的时候，你要请有能力的人去帮忙。对，或者是刚刚米子已讲了，报警。对，好、哦，或者是有人溺水了，你不会游泳，你要跳下去，千万不要。好、哦，那个反而危险。对，那第五阶段才是最后，是行动。嗯嗯，你采取行动去救人。但是有可能呢、啊，会受到其他人的眼光的影响，嗯，因为人们会担心自己的举动会被其他人怎么解读，嗯，好、哦，这个叫做观众意志效应。这个跟偶像包袱也有关系，啊、譬如说有一个夜店辣妹，然后穿得很低胸，然后呢内裤都跑出来躺在地上，你要去救她，人家以为你是要捡尸，嗯，哦，你就会紧张，说我是不是应该对她提出协助的行为？这个就是观众意志效应，一样是女生就可能不会有这個问题，问
1: 题对，
0: 好、哦，大概是这样概念，嗯，好，那针对这样子的事情，我们还是希望这个社会是有温度的，当然可以去协助。那心理学家有给建议，如果你。你今天是一个需要协助的人的话，要怎么样得到旁观者的帮助？你知道吗？怎么弄？你要直接指定一个旁观者，跟他说：“我需要帮助。”哦，这样子就不会有旁观者效应。哦，了解。好，譬如说，今天我看到一个老人，<笑>他好像中风还是怎么，吃的太辣的东西受不了，他躺下来了。嗯这时候你要怎么办？如果你可以协助他的时候，你需要在旁边关照他的时候，你要怎么说？你你不要说赶快打电话叫救护车，没有人会去叫的。嗯嗯你就只说那位先生、嗯，你帮我打电话叫救护车
1: 。嗯，这完全可以理解。这就像是我补，就是补一个我的生活经验。对，就像我们部门主管在我们的群组里面，就是问一个，比如说他今天需要找一个 off。假设好了，就是我们副委要选副委，然后每个部门要推举一个人，然后问大家有没有愿意自动主动当这个副委的對，一定没有人出声，没有。对
0: ，其实这个我也是，这个我现在因为呃，目前还在跟我的团队还在磨合。嗯嗯嗯。不知道我团队成员有没有人在听啊？不晓得。你决定
1: 你要加？
0: 好，其实我都是靠这个来测验大家的工作的这个理解跟他的投入程度。嗯,嗯。当然这样可能不见得好，可是我都是这样做的。大部分的事情，如果他没有很专门，一定是需要某一个人来做的话，我都会提出来说，这个有谁要做？
1: 通常是不会当员工的，不会有人主动要说要
0: 做。对，这个是我觉得是过程。我自己很希望自己的团队是说啊，不然我来处理好
1: 了。太天真了，阿妈姨啊，对，所以
0: 后来我问了这个，<笑>如果大家都。
1: 没有反应。点点点
0: 的话，我就会指定。嗯嗯，啊，不然你来做。嗯，大概这样概念。所以反过来说啊，就是说，如果有一天我们是那个目击事情发生的旁观者的话，啊，刚刚那些效应就分享给大家哈、哦，就应该要注意到呢，旁观者效应对行为的影响。即使对方没有指定谁要提供帮助，也应该要主动积极的采取行动，才不会有造成无可挽回的悲剧。嗯，不过也要提醒的是说，说如果状况很危急，我们也要、嗯、也要顾及自己的安全。
1: 对啊，是啊、哦
0: 。这个我再补一个，就是以前啊，年纪比较小的时候，那爸曾经在新北市开过便当店。嗯，那时候就发生一些很惊悚的事情。什么事、哦？一条路上，然后有一个骑重型机车的男生。嗯，骑很快，然后不知道为什么也没下雨，他自己滑倒，滑倒，然后就，他就滑到一台那个大卡车下面、哎呦，他都没有动哦。嗯，然后呢，大家都只是围观，他
1: 都、啊、没有人报警
0: ，都没有人报警。我不知道是我爸还是哪一个人，看了一阵子之后才去报警，才去叫救护车，而且是过了一阵子的，等救护车来的时候，那个人已经死了。你没有办法判断是当下死还是因为拖延而死亡，这也是一种旁观者效应。
1: 因为我觉得旁观者太多的时候，大家就会觉得说，直、这个、是就觉得分
0: 散了、啊。没有，大
1: 家直觉觉得这种状况一定已经有人报警了
0: 。这个一样是责任分散，哦是哦、可是讲实在话，重复报警又怎样？对，不是吗？<笑>
1: 对，是没错，但是就是，所
0: 以这个就是回到要跟大家强调，就是当责啦，当量力而为，你可以提出协助、呃，提出你能力范围能够提出的协助，嗯，这样子我们社会呢才会更温暖，嗯，才会更安全，才会有好的自然，所以自然有时候自然好不好哦？跟坏人多不多有关系，可是另外一方面跟大家的公德心有关系。对啦，啊，大家都只顾自己的话，当然治安会不好，然后再来怪警察，<笑>对不对、嗯？好，那今天分享的内容就到这边了、啊。明<笑>真有什么看法？
1: 你刚刚说都怪警察，我每次看电影都会说啊，事情都解决，警察才出现，电影都这样演啦、
0: 啊，对啦，其实有时候是这样哦，那个是电影啦，<笑>电影都是这样子啊，电影都事情都发生了，警察才出现。对。
1: 都解决了，对啊。题外话啦。啊、
0: 题外话，梅子有什么看法吗
1: ？我想分享我一个那个小时候对报警的经验的感觉、欸。我那时候好像才很年轻，这我好像没跟你讲过，我好像才应该还国中生而已吧。嗯、那时候我家后面反正有一个地方就着火、嗯，然后我妈就说，我妈就看到之后就叫我赶快报警，她叫我报警哎、欸，我第人生第一次报警，我很紧张哎。嗯紧张什么？我也不知道，我觉得报警好像是一件很可怕的事情。是你烧的吗？不是，不是，<笑>不知道，就是会抖、欸，就说，然后不知道怎么讲，因为他是在，他不是在我家那边，他是在某一个地方，所以那边没有地址，所以我就不知道怎么报，你知道？他就说你在哪里？嗯、然后我就一时之间，我想说，那我要讲哪里？我家地、嗯、就
0: 是你家附近啊，你家地址的附近啊
1: ，是哈。对，我到现在也也这样讲起来之后，我还是不知道。如果说假设是某个地方，它不是一个明确的地址，它是一个空地的地方，哦、对。但你要怎么讲？就是讲哪里跟哪里附近这样
0: ？对啊。哦
1: 是很无聊分享。紧
0: 张什么<笑>
1: ？就觉得很可怕。小时候小朋友打电话到警队、嗯、啊，对。
0: 而且还有一个，现在的父母亲应该都不会这样玩了。怎样玩？你不乖，我叫警察来抓你
1: 。哦，对，我觉得会不会是因为这样，所以对警察有一种恐惧感
0: ？还有就是，你不乖，我叫医生来给你打针。<笑>哦，这是一
1: 种心理暗示，这
0: 是心理暗示、啊，就是告诉小
1: 朋友，医生跟警察都很可怕。
0: 对，这还是不要了哈、嗯，你就有一点尬气嘛，你再不关我,我老娘就打爆你，不就自己扛这个责任不就好了？<笑>为什么要推给别人？推給人<笑>这也是一种，<笑>这也是一种那个责任、啊，<笑>责任分散、啊。是不是是这样吗？后面这个是我乱讲哈，听友大家自己过滤哈，这是看开干话，这就是干话部分，干、啊、话了。<笑>好，那我们今天分享的内容就到这边啦、呃，谢谢大家，
1: 谢谢。哎，我补充一下，非常感谢大家，就是这个礼拜的那个。等待，等待，对，非常感谢，因为很多听友就是纳米都有来跟我们留言，就是就是安慰我们还是怎么样的，就是告诉我们说不用担心啦、啊，他们会等我们，让我们觉得啊太感动了。对很感动，然后还有一些
0: 听友来，就是希望我可以保持健康啊，嗯嗯什么什么的。然后我还嘴硬说、哦、我现在我身体健康没问题啦，就后来就这
1: ,这两天头暴痛
0: ，头暴痛，对啊，好，不过头暴痛就是也是一样，可能就工作啦。也没有什么大问题。嗯嗯，这边也是很感谢听我,我觉得听友纳米真的都很棒
1: 。对啊，
0: 超感动的
1: 。嗯，每个纳对你，你 p 了那个就是要就是要休息听更一周，每个纳米都这样子来给我们鼓励，真、就、的、是、觉得很感人。对，超感谢谢你们。好，我们
0: 也继续努力。对，那我们今天分享的内容就到这里了
1: 。嗯那如果觉得我们内容还不错的话，欢迎呃追踪我们的 F B 或 I G， 也可以赞助我们，给我们鼓励哟
0: 、哦。好，谢谢大家，拜拜拜拜。拜拜拜拜